0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode spreche ich mit dem Journalisten und Autor Ernst Wolf über den Ernst der Lage, wenn ich das mal so nennen darf. Wir unterhalten uns über die Mächte die hinter vielen Dingen stehen, die uns gerade wirklich äh, angehen. Und ich würde das mal sagen, das ist eines der wichtigsten Interviews überhaupt, die ich je geführt habe. Und es ist absolut an der Zeit. Wir müssen den Inhalt dieses Interviews verstehen und noch andere Dinge. Aber wir holen gut aus und wir zeichnen ein schönes Bild. Es geht erstmal um die Frage, können wir bestimmten Mächten und Institutionen, die uns, die für uns eine wichtige Rolle spielen, können wir denen trauen? Ist Vertrauen hier berechtigt? Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, die Antwort ist nein. Und ähm, warum das so ist, äh, werden wir wirklich in diesem Interview besprechen und wir gehen wirklich äh, verschiedene Punkte einfach an, wir gehen ein bisschen in die Geschichte, wir schauen uns erstmal das ganze Geldsystem an, wie sind Banken entstanden, ähm, was sind Fonds, was sind Hedgefonds, was treiben die eigentlich und äh, welchen Punkt stehen wir gerade in der Weltwirtschaft, denn die wird zusammenbrechen, das ist also... Kein Zweifel mehr. ja, Und deswegen geht uns das alle an. Und man kann nicht sagen, oh, solche Themen interessieren mich. Es geht jeden an. Und man kann, wir haben den Luxus nicht mehr. Wir hatten den Luxus lange, dass wir gesagt haben, okay, ich halte mich da raus. Ich habe das selber persönlich für mich gemacht. Aus politischen Themen halte ich mich raus. Mich, mich affekt, ich habe, Das hat keinen Effekt auf mich. Aber die Zeiten haben sich verändert. Das hat jetzt einen Effekt auf jeden. Und wir müssen aufwachen und bestimmte Dinge einfach verstehen um die ganzen Ereignisse, die jetzt gerade stattfinden, einordnen zu können. Es ist nicht mehr anders möglich. Und wir müssen auch die Menschen, die noch sozusagen noch schlafen, ähm, ja, aufwecken. Und dafür brauchen wir einfach das Wissen. Ja, das ist das Gebot der Stunde, das Wissen aufzunehmen, sich zu informieren und dann entsprechend auch weiterzutragen. Wir unterhalten uns über den iwf der unglaubliche Gräueltaten sozusagen in der Welt schon äh, verrichtet hat. Äh, wir unterhalten uns ein bisschen über Weltbank, wir unterhalten uns über Politiker äh, und wir natürlich gehen wir auf die aktuelle Situation ein, Corona und so weiter und äh, geben auch ein paar praktische Tipps, was man jetzt so in diesen Tagen wirklich vielleicht äh, machen sollte und äh, am Ende, äh, ja. Motiviere ich ernst dann auch ein bisschen zu spekulieren, aber wir bleiben eigentlich ganz lange nur bei harten Fakten und am Ende äh, ja, lade ich ihn ein, ein bisschen zu spekulieren, um einfach auch die so eine Perspektive zu haben, was könnte jetzt kommen, da wissen wir es nicht 100%ig, aber was klar ist, ist, dass die Wirtschaft äh, in den allerletzten Zügen liegt ja, und dass da wahrscheinlich auch ein Plan dahinter steht. Also, wenn bei dir jetzt sozusagen schon irgendwelche Gefühle hochkommen und du sagst, das, jetzt, das wird ein Verschwörungstheorie-Podcast, das ist überhaupt kein Verschwörungstheorie-Podcast und ich lade dich ein, jetzt nicht zuzumachen, na, das ist der Grund, warum ich diverse Themen in der Vergangenheit nicht angesprochen habe, weil ich die Menschen äh, nicht verstoßen wollte. Ja, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt einfach die Dinge auf den Tisch zu legen. Und äh, wir müssen uns bestimmten Dingen stellen. Nicht hinschauen, ähm, wegschauen und sagen, ich alles ist schon okay. Äh, es wird alles schon seinen normalen Gang gehen und wir sind bald wieder in einer normalen Situation. Das ist eine absolute Illusion und äh, deswegen müssen wir jetzt hinschauen. Ähm, bevor wir einsteigen, ein ähm, kleines bisschen Feedback von der Cut. Swana, sie schreibt, danke und nicht nur dafür, dass du den besten Podcast überhaupt machst, so unglaublich viele wertvolle und hilfreiche Interviews, in denen die Themen von allen Seiten beleuchtet werden, auch kritische Fragen gestellt werden, sondern auch großartige Bücher schreibst und einfach mega sympathisch und authentisch bist. <lacht> Vielen Dank, schon mal. Und dann sagt sie noch, dass du jetzt die Missstände ansprichst und Konsequenzen ziehst. Dafür meinen Respekt und volle Unterstützung. Vielen Dank, Unterstützung kann ich gebrauchen, weil der Gegenwind ist auch schon da. Ja, ich wird schon diffamiert äh, auf irgendwelchen Facebook-Profilen von, 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 von Ex-Bekannten und so weiter, die sagen, jetzt ist er in die in die Verschwörungsecke eingetaucht, jetzt ist noch einer, der sozusagen jetzt völlig durchdreht. Ähm und äh, ja, der Gegenwind wird sicherlich noch größer werden. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und ja, in diesen wilden Zeiten brauchen wir natürlich auch Entspannung und Regeneration, denn wir, äh, das ist, sind bewegende Zeiten. Aber wenn wir nicht irgendwo Rückzugsorte finden ähm, für unsere Gesundheit, dann äh, geht es uns auch gesundheitlich sozusagen an den Kragen. Also wir brauchen aktiv Entspannung. Und äh, da möchte ich den einen der beiden Sponsoren dieser Episode erwähnen, das ist die Firma Brain Effect aus Berlin und die machen beispielsweise ein tolles CBD-Öl und CBD ist ein Öl, ich nehme jeden Abend selber fünf Tropfen davon, bringt einfach einen in die Entspannung rein, in die Regeneration und äh, das ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil von jeder Gesundheitsstrategie, einfach in die Regeneration zu kommen, in den Parasympathikus zu kommen und äh, da hat man hier die Möglichkeit, mit diesem CBD-Öl sich ein bisschen sozusagen, ich nenne es mal, zu helfen und das Schöne ist, ähm, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du 20% Rabatt bei Brain Effect. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Genauso wichtig ist ein guter Schlaf und ein guter Schlafplatz. Und da äh, möchte ich die Firma Samina hervorheben, deren äh, ja wovon ich auch selber ein Bett habe und äh, dort sehr gut schlafe. Das, ist das Schöne an diesem Bett ist, es aus... 100% natürlichen Materialien hergestellt. Es ist völlig metallfrei, weil Metalle ähm, einfach elektromagnetische Felder äh, verstärken und da möchte man dann ja nicht drin liegen. Ähm, es ist völlig giftfrei. Wir leben ansonsten, schlafen wir in, ähm in Betten mit viskolastiger Matratzen, mit äh, Schaumstoffmatratzen, mit allen möglichen zweifelhaften Materialien, inklusive Kunststoffen in den Oberbetten und so weiter. Und die gasen aus, natürlich auf einem relativ niedrigen Level. Aber wir sind dort acht Stunden drin, jede Nacht. Und atmen das sozusagen ein. Und das triggert unser Immunsystem, was dann permanent aktiviert ist und was Entzündungen hervorruft. ruft. Und äh, ja, Entzündungen sind einfach dann... Beziehungsweise diese Aktivation, Aktivierung des Aktivierung, so heißt es, die Aktivierung des Immunsystems äh, kostet auch unglaublich viel Energie. Also äh, auch da äh, einfach in die Empfehlungen gehen auf meiner Webseite bio360.de und da unter Schlaf gibt es auch einen Gutscheincode dafür. Und wie man zu noch mehr Energie kommen kann, erfährst du in meinem neuen Buch "Zurück ins Leben: Wege aus der Müdigkeit". Aber jetzt gleich los! mit der heutigen Episode und ja, bitte hör sie dir bis zum Ende an und teile sie, denn dieses Wissen ist absolut wichtig in diesen Tagen. Viel Spaß.
1: Bio 360, zurück ins Leben, komm mit mir auf eine Reise, eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben. Hallo Ernst
0: und herzlich willkommen zu Bio360, schön, dass du hier bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es jetzt endlich geklappt hat mit uns beiden. Ähm, das muss ein wichtiges Gespräch werden, weil es war schwierig zusammenzukommen aus diversen Gründen. Und jetzt haben wir uns endlich gefunden. Das Ganze geht jetzt aber auch irgendwie heiter los mit uns beiden, glaube ich. Ähm, obwohl unser Thema gar nicht so heiter ist. Wir wollen uns über Machtstrukturen unterhalten. Wir wollen, ich, ich denke, dass wir heutzutage äh, mehr als an irgendeinem anderen Punkt in der Geschichte wissen müssen, wie diese Welt funktioniert. Äh, wer wirklich die Fäden in der Hand hat und wir können dabei äh, uns da die Gegenwart anschauen, wir können uns dabei die Vergangenheit anschauen und du bist da absolute Spezialist. Bevor wir da einsteigen, ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen was über dich noch erzählen.
2: Ja, ich bin äh, von Beruf Journalist und äh, Buchautor. Ich habe als letztes ein Buch über den aktuellen Finanztsunami geschrieben. Davor habe ich ein Buch über den IWF geschrieben, ich habe Beiträge geliefert zu Büchern über die Fassadendemokratie und ich habe eine Serie auf YouTube gemacht mit dem Titel Wolf of Wall Street, in der ich Begriffe aus dem Finanzsystem erkläre. Ich meine, dass das Finanzsystem ungeheuer wichtig ist, dass sich das Finanzsystem in den vergangenen 50 Jahren zum Herz unserer Gesellschaft entwickelt hat und dass es für jeden unglaublich wichtig ist, dieses Finanzsystem zu verstehen. Ja,
0: und in der aktuellen Situation mit Corona und so weiter, was denkst du, um das mal so ganz kurz quasi das ganze Interview zusammenzufassen, warum müssen wir uns jetzt äh, mit solchen Themen befassen in der aktuellen Situation? Wo stehen wir gerade?
2: Also was, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ich halte die ganze äh, Corona-Angelegenheit für ein riesiges Ablenkungs- und Täuschungsmanöver, das einigen Akteuren im Hintergrund äh, die Möglichkeit gibt, äh, die Weltwirtschaft und das Weltfinanzsystem neu zu ordnen. Also es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die Weltwirtschaft insgesamt global lahmgelegt worden ist und dass den entscheidenden Personen in dieser Wirtschaft und im Finanzsystem die Möglichkeit gegeben worden ist, Dinge zu arrangieren, von denen wir alle im Moment noch gar nicht wissen, was auf uns zukommt.
0: Ja, und diese Dinge, äh, den wollen wir uns heute so ein bisschen widmen. Vor allen Dingen aber auch uns halt, wie gesagt, die Institutionen anschauen, die Mächte anschauen. Äh, was, was haben die ja. so in der Vergangenheit schon gemacht und kann man
2: denen überhaupt trauen? Ganz genau, ja, da wird man einiges aufdecken müssen, weil die meisten Leute gehen eben davon aus, dass diejenigen, die an der Macht sind, äh, unser aller Wohl im Auge haben. Aber das ist leider nicht der Fall. Also wenn man sich auch große Organisationen anguckt oder auch die, die, die politischen Strukturen anguckt, dann findet man heraus, nach einiger Zeit, dass die bestimmten Interessen dienen und äh, auf keinen Fall so ausgerichtet sind, dass sie der Mehrheit der Menschen nützen.
0: Ja. Wer profitiert denn deiner Meinung nach von, von Corona?
2: Im Moment äh, die Finanzindustrie, die Großen in der Finanzindustrie. Und das sind hauptsächlich die Großbanken und die Hedgefonds. Also wir, wir leben immer in einer ganz besonderen Situation, weil wir haben ein Finanzsystem, das völlig außer Kontrolle geraten ist und das um, um Endliches viel größer als die Realwirtschaft geworden ist. Also die Realwirtschaft ist, ist die Wirtschaft, in der Waren produziert werden, in der Fabriken arbeiten, in der Menschen zur, zur Arbeit gehen und so weiter. Und auch über dieses, dieses Ganze, diese ganzen Strukturen hat sich die Finanzindustrie erhoben und die, die, das Volumen dieser Finanzindustrie ist inzwischen um ein Mehrfaches, ein Vielfaches größer als die Realwirtschaft. Und da geht es in der Hauptsache um Wetten. Das ist ganz verrückt. Also es gibt da um, um Derivate, um einen Bereich, der 10-15 Mal so groß ist wie die Realwirtschaft, in dem tatsächlich nur, äh, um, um es äh, umgangssprachlich auszudrücken, gezockt wird. Ja. Und äh, die, diese Zockerei ist völlig außer Kontrolle geraten, und hat dazu geführt, dass das Weltfinanzsystem zweimal beinahe zusammengebrochen wäre. Einmal 1998 und einmal 2007, 2008. 2007, 2008 war unser weltweites globales Finanzsystem eigentlich am Ende und ist nur am Leben erhalten worden dadurch, dass Regierungen reingegangen sind und das System mit Steuergeldern gerettet haben und dass anschließend die Zentralbanken eingesprungen sind und riesige Geldsummen zu immer niedrigeren Zinsen vergeben haben. Aber dieser Zyklus, der über zwölf Jahre angehalten hat, ist jetzt zu einem Ende gekommen. Das heißt, jetzt fehlt den Zentralbanken die Möglichkeit, dieses System noch weiter am Leben zu erhalten. Das heißt, dieser Crash ist wirklich vorprogrammiert. Und um nicht einfach in diesen Crash äh, unvorbereitet reinzugehen, ist jetzt diese Corona-Krise als Anlass genommen worden, die Weltwirtschaft zum Halten, zum Stillstand zu bringen und diesen Crash koordiniert und orchestriert herbeizuführen. Hm, okay. Ähm, macht es
0: deiner Meinung nach Sinn, mal so ein bisschen äh, ganz vorne anzufangen, was ich gerne immer mache ja. und um so ein bisschen überhaupt erstmal zu erklären, was ist eigentlich Geld, was sind Zinsen, Zinseszinsen, Banken, H Hedgefonds? Wie ist das ganze Konstrukt eigentlich so ein bisschen entstanden? Und äh, da, damit wir irgendwie wir dann irgendwie dahinkommen kommen, wir überhaupt die ganzen Strukturen zu, sozusagen zu verstehen.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig zu wissen, wie Geld entstanden ist und äh, wie zum Beispiel auch Zinsen entstanden sind und wie die Banken entstanden sind. Also es ist so, dass vor ein paar tausend Jahren die Menschen ja als Jäger und Sammler durch die Gegend gezogen sind und irgendwann sesshaft geworden sind. Und als sie dann sesshaft geworden sind, haben sie angefangen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Und das hat bedeutet, dass einzelne Menschen dann mehr hatten plötzlich, als sie zur, zur Existenzabsicherung brauchten. Und dann haben diese Menschen angefangen zu tauschen. Daraus ist die Tauschwirtschaft entstanden. Und das ist so praktisch der Anfang, das sind so die, die ersten Anfänge des sich später entwickelnden Geldsystems. Also einige Leute, einige Menschen haben mehr besessen als andere und haben dieses, dieses Mehr benutzt, um die Tauschwirtschaft in Gang zu setzen. Später sind, haben sich dann die Edelmetalle als Tauschmittel herauskristallisiert. Das heißt, am Anfang hat man vielleicht eine Kuh gegen Schwein getauscht oder gegen zwei Schweine oder ein Bündel Weizen gegen ein Bündel Roggen und so. Aber irgendwann hat sich ergeben, dass es einfach zu schwierig ist, diese ganzen Sachen immer auf die Marktplätze zu schleppen. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass die Edelmetalle als Gegenwert genommen wurden, also als allgemeine Tauschmittel akzeptiert wurden. Das waren dann Nickel, das waren Silber und später auch das Gold. Das Gold ist dann später zum allerwichtigsten Tauschmittel geworden und hat so die Grundlagen für das Geld gelegt. Also nachdem äh, über Jahrhunderte die Edelmetalle als äh, allgemeines Tauschmittel gedient haben, sind so gegen äh, der, der Ende des Mittelalters die Banken ins Spiel gekommen. Die Banken waren dann die Verwalter von Geld und die Banken haben dann eine ganz besondere Rolle gespielt, die durften nämlich ihr eigenes Geld herausgeben. Also das fing am Anfang an, dass die Banken auch mit Gold gehandelt haben, aber dann haben sie, hat sich das Geld selber äh, aus diesem Gold heraus entwickelt. Und mit der Entwicklung des Geldes einhergegangen ist dann auch die Entwicklung des, des, des Zinses. Wobei ganz interessant ist, dass es den Zins schon vorher gegeben hat. Also eine der interessantesten Tatsachen ist, dass im alten Mesopotamien, also im heutigen Irak, dass dort das Wort für Zins bereits vor 3.000, 4.000 Jahren existiert hat und dass es gleichbedeutend war mit dem Wort Kalb. Also das heißt wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich heißt es so, so etwas oder bedeutet es so etwas, wie dass die Leute damals eine Kuh verliehen haben und erwartet haben, dass wenn sie die Kuh zurückbekommen, dass sie einen Kalt mit dazu bekommen. Also das sind so die Ursprünge des Zinses, weil die meisten Leute gehen ja davon aus, dass der Zins angefangen hat mit den Banken. Die Banken haben dieses Prinzip nur übernommen und verfeinert. Und das, für, die, für die Banken sind die Zinsen natürlich ungeheuer wichtig, weil die zum Anfang des Bankensystems die Haupteinnahmequelle waren. Und mit den Banken, also die Banken haben zum am Anfang dann das Recht gehabt, selbst Geld herauszugeben. Dann sind später nach, 19, nach äh, ungefähr im 16., 17. Jahrhundert die Nationalstaaten dazugekommen. Und diese Nationalstaaten haben dann dazu geführt, dass es nationale Währungen gegeben hat. Und mit den nationalen Währungen hat dann so das moderne Geldsystem angefangen, das wir, das wir heute noch haben. Aber zu diesen Währungen sind dann natürlich alle möglichen anderen Konstrukte dazugekommen, es sind dann später Finanzprodukte entwickelt worden und wir leben ja heute in einer Zeit, in der die Währungen auch in Form von, von Kryptogeld existieren, also Währungen, die man gar nicht mehr in die Hand nimmt, die man nicht mehr sehen kann, sondern die nur noch aus Datensätzen bestehen. Aber es ist wichtig, also diesen ganzen Vorgang zu verstehen oder zumindest so im Kopf zu haben, wie sich das Geld einmal entwickelt hat, weil alles hat angefangen mit der Tauschwirtschaft. Das heißt, einzelne Menschen haben mehr besessen als andere und daraus einen Vorteil gezogen.
0: Ja, vielleicht können wir noch auf das Thema Zinseszins eingehen. Äh, ich habe äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, äh, das Geldsyndrom, glaube ich, hieß das. Äh, und da war ein Vergleich, fiel mir gerade ein, ich kann es, die Zahlen nicht mehr genau äh, sagen, aber da war so eine, so eine Rechnung, wie wenn man zu Jesus Christus Zeiten 5 Cent angelegt hätte, mit 5% Zins ohne Zinseszins, dann hätte man jetzt einen Euro oder sowas ähnliches. Und wenn man das mit zu 5% angelegt hätte mit Zinseszins, dann hätte man, äh, das waren dann 200 Millionen Kugeln Goldkugeln so groß wie die Erde.
2: Ja, 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 ja genau. Das ist dieses, Expo, diese, dieses exponentielle Wachstum, was sich daraus ergibt. Natürlich sind die Banker nicht dumm gewesen und haben also, nachdem sie den Zins damals äh, übernommen haben, auch mit dem Zinseszins angefangen. Das, und das Ganze hat aber einen ganz entscheidenden sozialen Hintergrund, weil mit, mit dem Verleihen von Geld schafft man eine Abhängigkeit. Und das ist das Wichtige. Und wenn der andere Zinsen zahlen muss, muss er einem ja mehr zurückzahlen, als man ihm anfänglich gegeben hat. Und wenn er dann noch Zinseszins darauf zahlen muss, dann hat man ihn ja in eine noch größere Abhängigkeit gebracht. Und das ist das Entscheidende, dass diese finanziellen Abhängigkeiten zu politischen Strukturen geführt haben, in denen die Menschen alle nicht gleich sind. Sondern da gibt es die Menschen, die das Geld eben verleihen, die eben oben stehen in der, in der sozialen Skala und diejenigen, die darauf angewiesen sind, sich Geld zu leihen und Zinsen zu zahlen und Zinseszinsen zu zahlen, die praktisch äh, in diesem System mehr oder weniger versklavt sind.
0: Ja. Kannst du Zinseszins noch kurz erklären, was das ist und wie das entsteht?
2: Ja, ja Zinseszins ist nichts anderes als Zins auf Zinsen. Das heißt, wenn ich Zinsen zahle, dass diese Zinsen über die, über, über die Zeit sich auch wieder verzinsen. Das heißt, wenn ich diese Zinsen nicht sofort zurückzahle, dass ich dann noch mehr zurückzahlen muss. Es begünstigt also immer
0: denjenigen, der den Kredit vergibt. Ja, und zwar in exponentieller Weise. Das heißt, da gibt es also wirklich, äh, so entstehen mitunter äh, halt die, die unglaublichen Vermögen. Ne? Wir haben ja eine Schere sozusagen in der, in der Vermögensverteilung äh, schon seit jeher. Aber äh, die Tendenz ist halt doch, äh, dass sie halt immer größer wird, oder?
2: Das ist ganz wichtig. Also, die, ist, die Schere ist in den vergangenen zwölf Jahren so weit auseinandergegangen wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Wir leben überhaupt in einer Zeit, in der die soziale Ungleichheit Form angenommen hat, wie sie sie in der Geschichte noch nie ge gegeben hat. Also, der Unterschied zwischen einem, äh, einem Sonnenkönig im Mittelalter und einem äh, Leibeigenen war damals nicht so groß, wie der Unterschied heute zwischen einem Hedgefondsbesitzer oder einem äh, zigfachen Milliardär, wie man etwa Jeff Bezos, und einem einfachen Sozialhilfeempfänger. Das ist also heute viel größer. Auch die Konzentration von Wohlstand hat ungeheuer zugenommen. Also wir haben ja vor einiger Zeit erfahren, dass in den USA noch drei Menschen, nämlich Jeff Bezos, Warren Buffett und Bill Gates, so viel besitzen wie die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Das hat es in der Geschichte auch nie gegeben. Das hat es im Mittelalter nicht gegeben. Und im Altertum, auch unter Krösus, hat es das nie gegeben.
0: Ja, also selbst die, die, die reichsten und und, und äh, größten Herrscher sozusagen in der Geschichte waren nicht mal ansatzweise da, wo wo die wo die Mächte heutzutage liegen.
2: Ganz genau. Und das bedeutet natürlich auch, wenn Leute sehr, sehr viel Geld äh, an, akkumuliert haben, dass sie damit auch sehr, sehr viel Macht ausüben können. Das ist immer das Wichtige. Man muss immer sehen, ja. es, ist, es geht hier nicht nur um Reichtum, weil einige Leute sagen dann, äh, ach, lass den Leuten doch ihren Reichtum. Man muss sehen, dass dieser Reichtum diese Leute befähigt, Macht über andere Menschen auszuüben. Und das ist die Schattenseite des Reichtums. Ja,
0: Und diese Macht wird ja auch ausgeübt. Es ist ja nicht nur ein potenziell, eine potenzielle Geschichte, wo man sagt, Na ja, er könnte vielleicht, aber macht er ja nicht. Weiß nicht Bill Gates oder so ist ja ein äh, lieber harmloser Typ, ne? der äh, einfach äh, mit seinen Stiftungen versucht, die Welt zu bereichern und alle gesund zu machen. Sondern da gibt es ganz andere äh, Motivationen und äh, er ist auch nicht der Einzige. Ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Nee, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten. Also wichtig ist zu sehen, wie, die, wie, wie diese Leute auch vertreten werden. Also Bill Gates ist natürlich so eine Reizfigur im Moment ja. und ist ungeheuer wichtig, weil er im Rampenlicht steht. Aber es gibt noch einige andere. Und das Interessante ist, dass man die Namen dieser anderen im Allgemeinen gar nicht kennt. Weil das ist so, es gibt äh, ungefähr, was weiß ich, so 3000 Milliardärsfamilien auf der Welt. Das sind die reichsten, mit Abstand reichsten Familien, die es überhaupt gibt. Aber die äh, verwalten ihr Geld natürlich nicht selbst, sondern lassen es von Leuten ver ver verwalten, die dann dadurch, dass sie deren Geld verwalten, auch in diese Riege der, der Ultrareichen mit aufsteigen. Aber deren Namen kennt kaum jemand. Also kaum jemand weiß, wer Larry Fink oder wer Mr. Bogle ist. Das sind, das sind Hedgefondsmanager, die mehr Geld bewegen, meinetwegen, als zum Beispiel Deutschland als Bruttoinlandsprodukt pro Jahr äh, aufweist. Also wenn man, wenn man sich so, so einen Hedgefonds mal anguckt, wie meinetwegen den bekanntesten, das ist BlackRock, die bewegen im Moment ungefähr zehn Billionen äh, Euro. Das entspricht ungefähr dem Dreifachen des deutschen Bruttoinlandsproduktes, also aller der Waren, die in einem Jahr in Deutschland produziert werden und aller der Dienstleistungen, die hier erbracht werden.
0: Ja, Und dann haben wir noch diese ganzen Familien wie Rockefeller und äh, und so weiter. Also Bill, Bill Gates ist ja fast so ein Neureicher, oder?
2: <lacht> ja, richtig. Ja, ja, Aber das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit, dass es in unserer Zeit möglich gewesen ist, innerhalb von 20 bis 30 Jahren, in diese Riege der Ultrareichen äh, vorzudringen. Da gibt es Mark Zuckerberg, da gibt es Jeff Bezos, da gibt es Bill Gates. Also das sind alle Leute, die aus mehr oder weniger aus dem gehobenen Mittelstand kommen, aber jetzt ganz an der Spitze der Großverdiener stehen. Wobei man immer bedenken muss, dass es ultrareiche Familien im Hintergrund gibt, die seit mehreren hundert Jahren nichts mehr machen, als ihren eigenen Reichtum zu verstecken. Also in der Liste der, der 500 reichsten Menschen bei Forbes kommt kaum eine dieser Familien vor. Also da wird man die, die, die großen äh, Hintermänner, zum Beispiel der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, die ganz großen Bankiersfamilien, die wird man da nicht finden, weil die haben ihre Vermögen aufgeteilt mit Hilfe von ganzen Armaden, von Anwälten, sodass man das kaum noch nachverfolgen kann, wem da wie viel gehört.
0: Ja, also die wirklich Reichen stehen nicht mal im Rampenlicht und wir kennen nicht mal deren Namen. Vielleicht äh, mal kurz, und ganz oft zum, ja. zum du hattest jetzt äh, BlackRock und Hedgefonds äh, sozusagen erwähnt, vielleicht mal so kurz ein bisschen beschreiben, was ist das eigentlich? Weil BlackRock, äh, das könnte uns ja auch in, in Deutschland politisch bevorstehen. Mhm. <lacht> das sollte man, glaube ich, kennen.
2: Also BlackRock ist ein Hedgefonds und Hedgefonds sind nichts anderes als Vermögensverwaltungen für Milliardäre. Also das sind äh, Fonds, sind ja einfach äh, Organisationen oder Institutionen, die das Geld von von Anlegern sammeln und dieses Geld anlegen mit dem Ziel, es zu vermehren. Und Hedgefonds sind ganz besonders aggressiv. Hedgefonds sind erst vor ungefähr 30, 40 Jahren äh, weltweit äh, äh, gesetzlich zugelassen worden. Also in den 50er, 60er Jahren des letzten, Jahres, des letzten Jahrhunderts hat es noch keine Hedgefonds oder nur eine ganze Handvoll von Hedgefonds gegeben, aber Hedgefonds sind äh, zahlenmäßig explodiert in den letzten 30 Jahren und Hedgefonds haben eine besondere Eigenschaft, die dürfen die Geschäfte von Banken machen, ohne eine Banklizenz zu bes besitzen. Also mit der Einführung von Hedgefonds ist im Grunde die Macht der Banken auch um, um Unendliches erweitert worden. Also die Einführung von Hedgefonds, also von Gesellschaften, die wie ar Banken arbeiten dürfen, aber deren gesetzlichen Regeln nicht unterliegen, haben die Banken damals die Gelegenheit ergriffen und alle Großbanken haben ihre eigenen Hedgefonds eröffnet und damit angefangen, die Geschäfte zu betreiben, die ihnen eigentlich verboten waren. Also dadurch ist die Macht der Finanzindustrie unendlich erweitert worden. Und inzwischen sind diese Hedgefonds fast wichtiger als die Großbanken, weil den Hedgefonds die große Anteile an diesen Großbanken gehören. Also BlackRock, meinetwegen, gehören, glaube ich, im Moment so ungefähr 5 Prozent von der Deutschen Bank. Also 5 bis 6 Prozent ist immer so, dass. Der, der Anteil, den, den man gerne hält an diesen großen Unternehmen, weil man dann Einfluss auf deren Strategie üben kann. Hedgefonds besitzen allerdings auch, auch äh, ganz, grö noch größere Anteile. An vielen Firmen sind an, an äh, allen Großkonzernen der Welt be beteiligt. Also wenn wir nochmal von BlackRock sprechen, BlackRock ist beteiligt an allen großen DAX-Firmen in Deutschland und zwar immer so im Bereich von fünf bis sechs Prozent. Also das betrifft die Deutsche Bank, das betrifft Siemens, das betrifft AG, das betrifft die ganzen großen Unternehmen. Also diese Hedgefonds sind in meinen Augen so im Moment die wichtigste Finanzkraft im Hintergrund. Von denen hört man sehr wenig, was die tun wird, 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 darüber wird sehr wenig berichtet. Ab und zu hören wir dann mal, dass einer dieser Hedgefonds Manager mal wieder innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten eine Milliarde eingenommen hat. Aber was die so im, im, im Einzelnen tun, darüber wird nicht berichtet. Ganz wichtig ist für diese Hedgefonds der Bereich der Derivate. Derivate sind nichts anderes als Wetten auf zukünftige Kurse, Preise oder Zinssätze und äh, dieser Bereich der Derivate ist inzwischen der größte Bereich im, Finanz im, im Finanzsektor. Da handelte es sich nach offiziellen Angaben der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel um ein Volumen von ungefähr 700 bis 800 Billionen. Nach Insider-Informationen inzwischen geht es allerdings mittlerweile in die Billiarden. Das Verrückte ist, dass Derivate, obwohl sie das wichtigste Finanzinstrument in unserer Zeit sind, nicht in den Büchern der, der äh, in die Finanzinstitutionen erscheinen müssen. Es handelt sich dabei um sogenannte OTC-Geschäfte, das sind Over-the-Counter-Geschäfte. Die müssen nur zwischen dem, der dieses Derivat ausgibt und dem, der es kauft, abgesprochen werden. Die brauchen aber nicht in den Büchern zu erscheinen. Das zeigt schon, wie hier die großen Spieler ihre wirklichen Aktivitäten vor der Öffentlichkeit abschirmen. Ja, du hattest eben gesagt,
0: die haben äh, die durch also als die Hedgefonds sozusagen erfunden wurden äh, konnten sie wie Banken agieren, aber ohne die die äh, Limitationen und die, die Regeln. Welche Limitationen sind das und was können die jetzt plötzlich? Also welche Limitation gab es früher mal und, und, und welche äh, welche Freiheiten haben die jetzt?
2: Also Banken unterliegen ja dem dem Bankengesetz. Also man braucht eine Lizenz, um eine Bank zu starten. Man muss also eine, eine Banklehre gemacht haben. Man muss beantragen. Im Bankensektor, ich möchte gerne eine Bank gründen und da gibt es diverse rechtliche Auflagen. Einen Hedgefonds zu gründen, kann, kann praktisch jeder. Das Problem bei einem Hedgefonds ist, man muss einfach genügend Gelder haben. Man muss genügend Gelder im Hintergrund haben. Dann sind Banken durch diverse, also das sind alles recht, recht komplizierte Sachen, die müssen zum Beispiel bestimmte Rücklagen haben. Also da gibt es Eigenkapitalvorschriften für die Banken. Eine Bank, also im, im Allgemeinen ist es im Moment so, dass die Banken so ungefähr zwei Prozent dessen, was sie was sie äh, umsetzen, als Rücklage auf äh, behalten müssen. Das ist allerdings nur gerade jetzt in, im Zuge der Corona-Krise zum Beispiel in den USA abgeschafft worden. Also Banken brauchen im Moment gar keine Rücklage. Also die Banken werden immer mehr in Richtung der Hedgefonds verändert. Das ist auch eine ganz wichtige Veränderung, die im Rahmen der Corona-Krise passiert ist. Aber es gibt diese ganzen Auflagen und diesen ganzen Auflagen unterliegen die Hedgefonds nicht. Also wenn ich jetzt eine gute Beziehung zu vielen Milliardären habe und von vielen von denen, Ding, ich sage, jeder von euch gibt mir 50 Millionen, so lange bis wir eine Milliarde zusammen haben und dann gehe ich mal richtig rein und, und, und sehe zu, dass ich aus dem Geld viel mehr mache, dann kann ich das tatsächlich machen. ich kann Den Hedgefonds kann ich dann registrieren auf einer der, in einer der Steueroasen der Welt meinetwegen auf den Cayman Islands, ich kann es aber auch in Monaco machen, ich kann es in Singapur machen. Also da ist den Reichen, sind da alle möglichen Türen und Toren geöffnet worden, gerade in den letzten Jahren, weil diese Steueroasen sind ja überall auf der Welt jetzt wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also nochmal, Hedgefonds, das ist also eine fast vollkommen unregulierte Aktivität, die weltweit äh, agiert, also Hedgefonds reagier, äh, agieren immer weltweit. Die sind nicht auf ein, ein Jahr, auch auf, auf ein Land äh, spezialisiert, wie meinetwegen zum Beispiel Sparkassen. Sparkassen arbeiten fast ausschließlich im eigenen Land. Aber Banken sind sowieso schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weltweit unterwegs gewesen. Und Hedgefonds, die fangen ihr Geschäft gleich immer weltweit an.
0: Okay, um wir haben ja so ähm, dieses Prinzip der freien Marktwirtschaft. Stimmt das überhaupt? Haben wir eine freie Marktwirtschaft? Ist das, ist das, das Entspricht das der Realität?
2: Also die freie Marktwirtschaft ist ein Widerspruch in sich. Eine marktfreie kann überhaupt nicht frei sein. Und zwar, ähm, wenn man sich das Prinzip des Marktes mal ansieht, ein Markt, das ist ein Handelsplatz, auf dem sich verschiedene ähm, Menschen oder Institutionen begegnen. Und ganz in der Anfangszeit, vielleicht vor 3.000, 4.000 Jahren, da ist jemand hingegangen, hat eine Kuh hingebracht, hat ein anderer ein paar Schweine hingebracht, ein anderer hat, hat einen Sack Weizen hingebracht und so. Da gab es noch so, so, so was wie eine, eine Art fairen Handel, weil da wurde überlegt, wie viel Arbeit steckt in der, in der Aufzucht eines Schweines, wie viel Arbeit steckt darin, dass man, dass man so und so viel Weizen produziert und dann wurde das miteinander verglichen und wenn da ungefähr etwas Ähnliches rauskam, dann wurde das eins zu eins getauscht. Mit dem, dem Aufkommen der, der Industrialisierung jedenfalls äh, vor ungefähr 250, 300 Jahren hat sich das alles gewaltig geändert, weil einige Leute natürlich in der Lage, Lage waren, riesige Mengen von Waren zu produzieren und deswegen ein riesiges Ungleichgewicht in diesen Marktmärkten geschaffen wurde. Und Märkte heute sind von diesem Ungleichgewicht geprägt. Also es kann doch niemand ernsthaft annehmen, dass ein einzelner kleiner Unternehmer mit drei Angestellten an einem Markt, auf dem Leute wie Coca-Cola oder, oder Unternehmen wie Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder Texaco oder BP aktiv sind, dass die die gleichen Chancen haben. Das ist doch völlig absurd, sowas zu glauben. Also einen freien Markt gibt es nicht. Der, der Markt, Die Marktwirtschaft wird seit mehr als 200 Jahren von den großen Spielern beherrscht. Und in unserer Zeit ist die Zahl der großen Spieler sehr, sehr gering geworden. Also in unserer Zeit wird der wird die Weltwirtschaft oder das Weltfinanzsystem beherrscht, von, einer, von vielleicht zwei Handvoll von, von Hedgefonds und Großbanken.
0: Hm. Und auch da gab es ja noch Entwicklungen. Vielleicht können wir so ein bisschen mal in die Geschichte so ein bisschen eintauchen in den letzten Jahrzehnte. Ich denke da an, da gab es ja bestimmte Deregulierungsmaßnahmen, die dann eingeführt wurden, auch so zum Beispiel unter Thatcher und Reagan. Vielleicht kannst du das so, ja. mal so ein bisschen so die letzten Jahrzehnte da äh, beschreiben.
2: Ja, das ist das Allerwichtigste. Also das Finanzsystem, unter dem wir jetzt leben, das ist ja äh, am Ende des Zweiten Weltkrieges ins Leben gerufen worden. Also damals hat es im Jahre 1944 eine Konferenz gegeben, die Konferenz von Bretton Woods. Und die hat aufgrund der neu entstandenen Machtverhältnisse im Zweiten Weltkrieg ein neues Finanzsystem festgelegt. Und der Zweite Weltkrieg hat dazu geführt, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Supermacht gegeben hat, nämlich die USA. Und die USA haben äh, ihre Macht ausgenutzt, um ein Finanzsystem in die, in die Welt, zu, der Welt aufzudrücken, was ihnen selber genützt hat. Und zwar, das Finanzsystem seit Bretton Woods hat den US-Dollar zur Leitwährung gemacht. Das heißt, damals ist der US-Dollar zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit zur bestimmenden Währung für die gesamte Welt geworden. Das heißt, alle anderen Währungen der Welt sind an den Dollar gebunden worden und der Dollar selber ist an das Gold gebunden worden. Das war also die Grundlage des Finanzsystems, so wie wir es heute noch kennen. Nun ist das Bretton Woods-System dann in den 70er-Jahren zerfallen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Dollar war ja an das Gold gebunden, aber es wurden immer mehr Dollar gedruckt und es, schwamm, es, es, es kursierten immer mehr Dollar in der Welt und irgendwann gab das ein so großes Missverhältnis, dass die USA nicht mehr in der Lage waren, Dollar gegen Gold einzutauschen. Es war also einfach, es war nicht mehr genug Gold da. Und daraufhin haben die USA den Dollar vom Gold entkoppelt. Und damit ist das Finanzsystem in eine neue Phase getreten, nämlich die Phase des Fiat-Geldes. Seit 1971, als diese Entkopplung vorgenommen wurde, ist die, sind, sind sämtliche Währungen der Welt nicht mehr an einen festen Wert, also an, an, an einen physischen Wert wie das Gold gebunden. Das heißt, im Grunde ist, ist, lebt dieses gesamte System nur noch vom Vertrauen der Menschen in dieses System. Und äh, zum, zum Vorteil der, derer, die von diesem System profitieren, haben sie es ja geschafft, bis, bis heute dieses System am Leben zu halten. Allerdings ist es immer wackeliger geworden. Also es hat in den 70er Jahren schon sehr stark gewackelt. Und das große Problem dahinter war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es ja den äh, Nachkriegsboom gegeben, der Nachkriegsboom hat ungefähr 25 Jahre angehalten, so bis Mitte der 70er Jahre. In der Zeit ist die Wirtschaft wunderbar gelaufen. Da wurden immer mehr Sozialausgaben auch äh, möglich, weil wenn, wenn, wenn Staaten viel Geld einnehmen, wenn die, wenn die Wirtschaft floriert, die Staaten viel Geld haben, dann können sie auch viel für Sozialausgaben locker machen. Das hat aber dann so Mitte, der Ende der, der Mitte bis Ende der 70er Jahre aufgehört und dann ist eine, die Welt in eine neue Phase eingetreten, und in dieser neuen Phase haben die Banken nicht mehr so viel Geld verdient wie früher, weil nicht mehr so viel Kredite ge gefordert waren. Und darauf haben die Banken ihre bis dahin äh, erworbene Macht eingesetzt und von den Politikern die Deregulierung gefordert. Das heißt, den ständigen und, und, und fortschreitenden Abbau von Regularien, die, unter denen die Banken unterlagen. Und diese Deregulierung ist so ziemlich der wichtigste Prozess im letzten Jahrhundert gewesen. Der hat eingesetzt in den 70er Jahren, hat sich dann beschleunigt in den 80er, 90er Jahren, hat seinen Höhepunkt kurz vor der Jahrtausendwende erreicht. Und diese Deregulierung hat dazu geführt, dass der Finanzsektor vollkommen explodiert ist. Die wichtigsten Maßnahmen innerhalb der Deregulierung waren einerseits die Zulassung von Hedgefonds, andererseits die Zulassung immer neuer Finanzprodukte, vor allem der Derivate, und die Zulassung von solchen Finanzprodukten, wie zum Beispiel der Kreditausfallversicherung. Die will ich mal kurz erklären. Also die Kreditausfallversicherung ist ein ganz, ganz wichtiges Phänomen. Wenn man, wenn man jetzt als Privatperson irgendjemandem Geld leiht, dann vergibt man ja einen Kredit. Und wenn man Angst hat, dass der andere dieses Geld nicht zurückzahlen kann, dann kann man zu der Bank gehen und diesen Kredit versichern. Das heißt, wenn der Kreditnehmer irgendwann ausfällt, dann zahlt mir die Bank das Geld zurück, was ich eigentlich kriegen würde. Also eine Kreditausfallversicherung richtet die Höhe da, richtet sich natürlich nach der Bonität dessen, der diesen, der diesen äh, Kredit aufgenommen hat. Also wie sicher ist das Geld bei dem untergebracht? Wenn das äh, ein großes Unternehmen ist, wenn das meinetwegen der CDS Benz ist oder so, dann wird diese Kreditausfallversicherung nur sehr wenig Geld kosten. Wenn es jemand ist, der gerade ein Unternehmen angefangen hat, ein Startup, was wirklich noch auf dünnen auf Füßen steht, dann wird diese Kreditausfallversicherung mehr Geld kosten. Nun, diese Kreditausfallversicherung war früher eine, eine geschäftliche Transaktion zwischen dem, der den Kredit vergeben hat und der, und der Bank in Bezug auf den, der, das Kredit, der den Kredit genommen hat. Nun ist aber JP Morgan in den 90er Jahren auf die Idee gekommen, diese Kreditausfallversicherung allen Menschen oder allen Institutionen anzubieten. Das heißt, man konnte ab den 90er Jahren Kreditausfallversicherungen auf jedes Unternehmen oder, oder, oder jede Institution, die es auf der Welt gibt, abschließen. Das hat dazu geführt, dass insbesondere die Hedgefonds sich sofort umgeguckt haben nach Unternehmen, die nicht ganz sicher waren, auf die Kreditausfallversicherungen abgeschlossen haben und dann im Falle des, des Bankrotts dieser Unternehmen richtig abkassiert haben. Und jetzt kommt was ins Spiel, was ganz wichtig ist. Die Hedgefonds waren damals schon so mächtig, dass die auch den Absturz dieser Unternehmen oder den Niedergang dieser Unternehmen selbst herbeiführen konnten. Und das hat natürlich zu einer Art Leichenfledderei geführt. Also die Hedgefonds haben sich damals nach Unternehmen ab, an, umgesehen, die nicht ganz sicher waren, haben auf die massenweise Kreditausfallversicherungen von JP Morgan abgeschlossen und haben dann selber dafür gesorgt, dass diese Unternehmen in den Konkurs getrieben wurden und so richtig viel Geld abgassiert. Ja, sie verdienen, auf diese sie verdienen nicht nur unglaublich
0: viel Geld, sondern äh, erweitern auch ihre Machtstrukturen, indem sie natürlich immer mehr Player sozusagen oder auf andere Firmen ausschalten und das Ganze dann einfach ganz immer genau. weiter konzentrieren, oder?
2: Ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich ein, ein absolut zerstörerisches Prinzip, weil die bereichern sich daran, dass andere kaputt gehen. Weil die Firmen, die kaputt gehen, da gehen ja nicht nur die Firmen kaputt, sondern da gehen auch Arbeitsplätze verloren. Da werden Leute in die Arbeitslosigkeit getrieben. Da werden auch Vermögen zerstört, vor allen Dingen im, im, im mittleren Bereich. Also diese Unternehmen sind fast alles mittelständische Unternehmen. Also der Mittelstand hat in den letzten 30 Jahren ganz gewaltig unter diesen Hedgefonds gelitten. Und das sehen wir hier jetzt auch im Zuge der Corona-Krise, dass vor allem der Mittelstand wirklich da der Federn lässt. Ja. Aber wichtig ist eben dieses zerstörerische Prinzip dahinter, dass eben da zugelassen wurde, dass einige Leute sich am Niedergang anderer Leute bereichern. Und das ist wirklich wichtig, um unser Finanzsystem von heute zu verstehen. Das fördert nicht die Weltwirtschaft, wie es am Anfang mal gewesen ist. Also das Finanzsystem in, in seiner Anfangszeit, in den ersten Jahrhunderten, diente dazu, den Unternehmen Geld zur Verfügung zu stellen über Kredite, damit diese Unternehmen florieren und prosperieren konnten. Aber inzwischen sind wir in einer Phase, in der man mehr Geld machen kann, indem man andere Marktteilnehmer zerstört. Und das ist natürlich ganz fatal und zeigt, in welcher, in welcher geschichtlichen Phase wir im Moment angekommen sind.
0: Okay, wunderbar. Ich würde sagen, wir nutzen die Chance und unterteilen die Episode hier an dieser Stelle und äh, unterhalten uns dann okay. im nächsten Teil über Kapitalismus, ähm, äh, die Macht des Geldes und vieles, vieles mehr. Schön, dass du für heute dabei warst. Wunderbar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich Dir Techniken vor, die Dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung – deutliche Verbesserungen im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter du wirst. Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte.
1: Zurück ins Leben.